0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgutã. estou aqui com o Tiago Moreira e com a Carol Simão para a gente conversar sobre o capítulo 27 do livro de Gênesis. Bom dia, meus amigos!
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão... É um prazer estar aqui com os Tiagos para a gente poder conversar sobre esse capítulo. E é isso. Segue a gente nas redes sociais, arroba Clube Ictus, Me segue lá no Twitter, arroba Somente Carol. E vamos compartilhar aí de mais uma leitura bíblica.
2: É isso aí. Muito bom estarmos juntos novamente. Capítulo 27 agora de Gênesis. Então. Seja bem-vindo aí para o nosso bate-papo, nossa conversa sobre as escrituras e vamos começar a ver... Começar não, né? Já temos visto isso há algum tempo, mas um pouco dos conflitos familiares aqui na família de Isaac, Jacó, Isaú, Rebeca e toda a confusão que a gente vai ver nesse capítulo aqui.
0: Mas antes, se esse áudio caiu para você e você não sabe de onde nós somos, nós temos sim um podcast chamado Leitura Bíblica Comentada. Você pode seguir a gente através desse nome mesmo, né? Procura aí do seu agregador de podcast Leitura Bíblica Comentada. Nós temos também todos os episódios no site ictus.com.br. Se escreve I-C-H-T-H-U-S... E nós temos também um outro podcast que você tem que procurar também no seu agregador, a gente deixa de propósito separado, um podcast literário, a gente fala de livros tanto cristãos quanto seculares, é o Ictus Podcast. No site você tem tudo junto, nos agregadores é separado para justamente não misturar as estações. Você que acompanha a gente a longa data já sabe que nós seguimos a leitura bíblica através da tradução NVT, nova versão transformadora da Mundo Cristão, que graciosamente cedeu os direitos para que a gente usasse nesse projeto ao longo de muitos anos aí, só Deus sabe até onde nós vamos conseguir chegar. Então, nós temos a nossa eterna gratidão aí, a Mundo Cristão, por emprestar essa tradução pra gente. Também queremos dar os créditos a Maria Lídia, que é responsável pelo som ambiente aí que você ouve. A gente se baseou no álbum Inspiração em Três Tons dela. Então, nossa gratidão a ela por ter nos emprestado, então, essas trilhas musicais maravilhosas que tem acompanhado você aí semanalmente. Nós temos, como você sabe, episódios toda semana um capítulo por semana e nós queremos sim que você aproveite e conheça melhor a palavra de Deus compartilhe isso com outras pessoas sejam elas cristãs ou não para que elas realmente tenham essa oportunidade de conversar sobre a Bíblia porque não tem coisa mais gostosa do que conversar sobre a Bíblia A gente dividiu a nossa leitura aqui em quatro trechos, é um texto mais longo, a gente tem aqui 46 versos e a gente vai fazer a quebra do 1 ao 17, então a gente faz a leitura e conversa sobre ele, depois do 18 ao 29, depois do 30 ao 40 e depois do 41 ao 46. Quem vai começar a leitura aqui é o Thiago, né Thiago?
2: Isso, muito bem, vamos lá então fazer a primeira quebra da leitura dos versículos 1 a 17, capítulo 27 de Gênesis. Certo dia, quando Isaac era velho e estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. — Meu filho! Esaú respondeu, — Aqui estou. Isaac disse, — Estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e as flechas... E vá ao campo caçar um animal para mim. Depois prepare meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Rebeca, porém, ouviu o que Isaac tinha dito a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse a seu filho Jacó, Ouvi seu pai dizer a Esaú, Traga-me uma carne de caça e prepare-me uma refeição saborosa. Então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que eu lhe direi. Vá ao rebanho e traga-me dois dos melhores cabritos. Eu os usarei para preparar o prato favorito de seu pai. Depois leve a comida para seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Jacó respondeu a Rebeca, Mas meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho pele lisa. E se meu pai me tocar... Perceberá que estou tentando enganá-lo, e em vez de me abençoar, me amaldiçoará. Sua mãe, porém, respondeu, que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que eu lhe digo. Vá e traga-me os cabritos. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe. Rebeca os usou para preparar uma refeição saborosa, do jeito que Isaac gostava. Em seguida, pegou as roupas prediletas de Esaú, que estavam na casa dela, e as entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe os braços e a parte lisa do pescoço. Depois, entregou-lhe a refeição saborosa, acompanhada do pão que havia acabado de acerto.
1: Fogo no perquinho. <risos>
0: Casos de família. É, muito isso, né? Pois Eu não é. Sei quem é pior aqui a Rebeca <risos> ou o Jacó? Eu li até no <risos> um livro. Falando que apesar do nome Jacó ser o traidor... A Rebeca que foi a maior traidora aqui, né? Não é... Plantando Deus, a discórdia, trama, né? Ó, né? oh, Carol, você é esposa, hein? Cuidado, hein? A gente sabe que as esposas... hein? Aí... <risos> tem até a piadinha que diz que o homem é o cabeça do lar... Mas a mulher é o pescoço, né? A
3: Rebeca, é. a Rebeca
0: usou muito bem isso daqui.
2: Parece aqueles filmes que tem aquela pessoa... Vai cometer um crime. Tem sempre o arquiteto do plano, né? É.
0: Uhum.
2: <risos> então o texto começa narrando aí. Nós temos um avanço de tempo aqui nesse texto. Isaac já tá bem velho.
4: Uhum. Uhum.
2: O texto já nos mostra Isaac já no final da vida. Na nossa tradução aqui diz que estava ficando cego. Enquanto que outras traduções já mostram que ele estava totalmente cego. Uhum. o que realmente aparenta ser a realidade porque ele ele depende da voz para tentar descobrir quem é Nossa. o filho a gente vai chegar nessa parte né então parece que ele não enxergava mais
0: eu espero eu não chegar nessa parte um dia que deve ser muito triste né chegar numa situação assim
2: é e eu acho que era mais comum na antiguidade essa questão porque hoje a gente tem muitos muitos recursos cirurgia é hoje sei uhum. lá
0: pensando na vista idosos uhum. têm catarata arrebenta Exato. com a vista, meu avô teve que operar isso daí, não enxergava quase nada e voltou a ver, né voltou a luz, na época não Exato. tinha, né
2: e aqui ele chama o filho mais velho como era comum só que certo. tem um problema aqui, né, que a gente vai discutir uhum. chama o filho mais velho como era comum pra dar aquela bênção que a gente já comentou nos episódios anteriores a respeito da
0: primogenitura isso, foi no uhum. 25 essa é uma das minhas perguntas, viu eu lembro, inclusive, que a gente falou isso lá no episódio do capítulo 25... E ainda a pergunta permanece para mim. A questão é... Isaac sabia daquilo que tinha sido profetizado para Rebeca? Porque, lembra, Rebeca, ela pergunta para Deus... Quando os meninos estão brigando na barriga dela, e fala... Mas por que isso? O que, que tá acontecendo? E vem Deus... Sei lá como... Mas fala para ela... Olha, aí tem dois... Duas nações... Eles vão ser inimigos e o mais velho vai servir o mais novo
2: Isso mesmo, está no capítulo
0: 25, versículos 22 e 23 Isso Os filhos em seu ventre se tornarão duas nações Desde o começo elas serão rivais Uma nação será mais forte que a outra E seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo Eu lembro que lá a gente falou Será que o Isaac ficou sabendo disso? E biblicamente a gente não sabe Não tem um texto claro afirmando Olha, Isaac sabia disso a gente tende a acreditar que sim De qualquer forma tem dois cenários aqui Ou o Isaac nunca ficou sabendo disso E aí nada mais natural do que ele chamar o filho mais velho para ele abençoar nesse contexto aqui Ou ele sabia E parece que é um consenso nos comentaristas Pelo menos os que eu consultei Dizendo que na verdade O Isaac ele tava tentando ir contra a vontade de Deus Porque o Isaú era o seu predileto O que explica até a tremedeira dele lá no final dessa história aqui mas, assim, na minha cabeça ainda fica meio... Será que o Isaac sabia mesmo ou não?
2: É, eu acho que a Bíblia não responde essa nossa dúvida. Eu até uhum. fui pesquisar. Tem o um texto em Romanos que cita essa passagem, mas o texto de Romanos fala também para Rebeca, lá em Romanos 9, que diz que foi dito a Rebeca, uhum. seu filho mais velho servirá seu filho mais novo. Mas, novamente, mencionando Rebeca. Sim. Então é difícil de sabermos. O que nos... O que faz a gente levantar duas hipóteses, na verdade, né? Hum. A primeira hipótese de que Rebeca escondeu
0: isso de Isaac, o que é muito estranho... É estranho ela ter escondido, mas pela índole que a gente vê aqui das poucas histórias, não seria tão absurdo assim, eu acho. Sim, mas quando eu digo estranho, no sentido de que... Poxa, tem uma
2: ordem de Deus a respeito dos filhos, né? Um pronunciamento do próprio Deus. Não foi ela que inventou, não é ela que está tentando fazer alguma coisa. Porque aqui no texto é ela tramando. Sim, até porque se o Jacó é o predileto dela, porque ela esconderia isso do marido, né? Exatamente, exatamente isso, né? Mas pode ser, talvez até pela preferência de Jacó por Esaú, não sei. Mas a outra hipótese é que Isaac sabia... Mas estava lutando contra essa hipótese porque Esaú era seu filho predileto, uhum. além de ser o primogênito.
0: O que torna a coisa muito pior, né? Porque, enfim, Isaac sabia quem era Deus. E estaria lutando contra Deus aqui, né? Sim, sim.
2: E é interessante porque nós temos um costume aqui, né? Apesar de não ser muito comum a nós, mas que vai aparecer outras vezes em Gênesis ainda. É, que é aquele costume do pai abençoando os filhos no leito de morte, praticamente né? no, no período da sua velhice. Uhum. O que tinha um valor muito forte né? Nós vamos ver até no texto Ah, Se é proferido não tem como voltar atrás uhum. Essa bênção Tinha um valor muito forte Para a sociedade da época, era algo muito sério E nós temos aqui um, um
0: costume Antigo e, e comum Como nós vamos ver aí em outros textos No livro de Gênesis Sabe uma coisa legal? Eu demorei muitos anos Eu já sabia disso há bastante tempo Mas eu lembro que eu demorei muitos anos para ligar os pontos a gente vê essa história aqui e imagina que o Isaac, como você falou, tá no fim da sua vida. Tá nos seus últimos respiros aí. Tanto que uhum. vai terminar aí, e, e quando o Isaú vai ficar exaltado aí, ele fala, vou só esperar o meu pai morrer aqui pra fazer o que eu quero fazer. Vocês se ligaram quando foi que o Isaac morreu? <risos> você sabe, Carol? Não, agora... Porque assim, a é, história... Agora... Vou contar spoilers aqui, se você não sabe da Bíblia, então cuidado, hein? <risos> vai acontecer <risos> isso daqui. O Jacó vai fugir. Vai lá Sim. morar com a família da Rebeca, vai conhecer as esposas, vai trabalhar sete anos por Lia, sete anos por Raquel, mais seis anos pelas ovelhas. Então ele vai ficar vinte anos uhum. lá, aí ele volta pra se reconciliar com o Isaú. E o Isaac tá vivo ainda.
3: Nossa!
0: <risos> pelas contas que eu fiz aqui, o Isaac viveu, depois desse episódio ainda, mais 43 anos. Já pensou que legal? É. Imagina se o Jacó não tivesse ido e o Isaú estivesse esperando o pai morrer pra se vingar.
2: É, Isaac, o que o texto mostra é que Isaac viveu 180 anos. É,
0: então. Ele morreu com 180 anos. É, a morte dele vai ser narrada lá no capítulo 35 só. Muito, muito Sim. tempo depois. Uhum. E Jacó é quem
2: o sepulta, inclusive. Depois de todo esse tempo que ficou fora, junto com o Isaú, né? Uhum.
0: Uhum. Sabe quem morre antes do Isaac? A Raquel.
3: Uhum.
0: <risos> é muito louco pensar isso. Eu sempre falo isso porque, vou usar o exemplo da minha família, né? Meu pai tem bastante problemas de saúde, né? Problemas de saúde, quebrou ossos, se recuperou mal, teve problema de coluna e sofre com dores até hoje. Já tem, putz, 15, 20 anos que ele fala que ele vai morrer logo. Aí eu falo, pai, você vai ser igualzinho a Isaac. Você fica falando que vai morrer, que vai morrer, que vai morrer, você vai ser o último.
3: <risos> Ai, gente.
2: O que o texto não mostra é se Jacó voltou a se encontrar com Rebeca.
0: Eu não vi o texto falando aqui, mas em todos os lugares que eu vi, eles falam que, olha, uma das maiores punições para o Jacó foi nunca mais ter visto a mãe. Pode ser Exatamente. que daqui pra frente a gente encontre algum texto que vai ficar claro isso pra gente, mas de fato, de uhum. cara assim, não deu a entender isso. não.
2: Exato. A maioria dos comentaristas afirmam, apesar de não termos todos os detalhes da vida deles, mas aparentemente quando Jacó volta, lá no período com o Labão, é, Rebeca já havia morrido. É o comentário da NVT. Diz assim: não há nenhuma indicação de que Rebeca e Jacó voltaram a se ver. Por isso que eu falei que não aparece no texto, né? Porque eu acho que não tem... Nem afirmando que sim, nem que não, né? Uhum. Que eles voltaram a se ver.
0: Só vai mencionar em Gênesis 49 que ela tá sepultada lá junto com Abraão, Sara, ali também estão Isaac e sua mulher Rebeca. E ali sepultei Lia.
2: Nossa, mas nunca tinha reparado nisso. Estranho o texto não narrar a morte de Rebeca, né? Porque geralmente narra a morte dos personagens. Uhum. Pois é, então. Rapaz, nunca tinha reparado nisso. <risos>
0: Outra coisa que me incomodou aqui é o fato de Isaú ter aceitado ser abençoado como filho mais velho. Porque o episódio da sopa de lentilhas já tinha acontecido. O que me fez perguntar, será que são duas coisas diferentes? A bênção aí, porque o que ele comprou lá foi o direito de primogenitura, foi isso, né? Isso. E aqui é a bênção de primogenitura. E aí eu fui um pouco atrás disso e, pasmem, fui eu que falei isso primeiro e não foi o Thiago. A gente tem uma brincadeira de palavras aqui entre primogenitura e bênção. Porque no hebraico primogenitura é bekorá e bênção é beraká. E aí se você for pesquisar um pouco mais aí, no, principalmente no Novo Testamento, vai falar um pouquinho disso. Meio que uma coisa puxa a outra, a primogenitura e a bênção. Então elas mais ou menos, assim, não é exatamente a mesma coisa, mas elas estão muito ligadas. O que me faz pensar então que o Isaú aqui tentou é dar o chapéu no irmão. Sim,
2: com certeza.
0: A bênção
2: estava incluída no direito. Direito e além da bênção. Isso. Mas fazia parte do direito o ser abençoado como primogênito. Então o Isaú tá dando um famoso Migué aqui, né? <risos> o pai quer me abençoar, então. É, vamos não lá, fui né? eu que pedi, né? Não. não. Ele que é, <risos> <risos> E outra coisa que é interessante no texto que eu vejo é... O texto anterior que a gente leu, do capítulo 25, né? Dois episódios atrás. Mostra que Isaac tinha preferência por Esaú por causa da comida.
0: Aqui fica muito claro, né?
2: É. <risos> e aí nós temos toda... É interessante isso nessa família, né? Todas as coisas acontecem em volta da comida, né? Parece a gente, né?
3: <risos>
2: Você tem todas as coisas acontecendo aqui. A venda lá do direito da primogenitura foi em torno da comida. Exaltar com fome. Sim. É verdade. Aqui a benção, vai lá, faz aquele prato que eu gosto, né? Aquele meu prato predileto. Inclusive, você é meu filho predileto por causa desse prato que você traz para mim. <risos> então, vai lá, caça, traz esse animal, prepara aquele prato que eu vou te abençoar. Uhum. Então, todas as coisas aqui em torno disso, né? O engano é com a comida, né? A Rebeca faz a comida lá e tal. Então, tem todas essas questões aqui que chamam a atenção, né? Nessa família.
0: E olha, muito provavelmente o Isaac era um cara bem gordo, viu? Porque uma coisa que <risos> me chamou a atenção aqui... É que a Rebeca fala pro Jacó né? Agora meu filho preste atenção E faça exatamente o que lhe direi Vá ao rebanho e traga-me dois Dos melhores cabritos Caramba, ela ia preparar a refeição pra um marido Só pra uma pessoa <risos> Dois cabritos é,
2: Apesar de que Eu tava lendo um pouco sobre isso É provável que tenha Uma cerimônia Aqui, posterior Sim. Por causa da bênção, você diz? É isso, por causa da bênção você tem aquele encontro particular do pai com o filho proferindo a bênção, mas o que eu li em alguns comentaristas é que essa questão de refeição, muitas vezes, por isso que você tem muito, né, nesses encontros, esses pactos, a gente até já falou sobre isso, envolvia a espécie de cerimônia. Uhum. Então o pai comia primeiro, depois o filho comia, talvez depois outras pessoas da família iriam comer, numa espécie ali de pacto do que está acontecendo.
0: Uhum. Mas a bênção em si, ela é feita muito no particular, né? Até porque senão não teriam sim. enganado desse jeito o Isaac, né? Sim, nesse primeiro momento sim, uhum. sem
2: dúvida. E o texto deixa claro isso, até porque depois chega, exaú é, e é surpreendido, né?
0: É, é interessante ver aqui que a gente fala ah, Jacó significa enganador Alguma coisa por volta Disso daí, mas a gente vê Que ele aprendeu muito bem com a mãe dele né? Porque você percebe que ele Tem a relutância, o que também Não dá pra passar tanto pano pra ele Porque a relutância dele não é por enganar É por ser pego E ele fala, olha, vai acontecer o contrário Eu vou acabar sendo amaldiçoado E aí a Rebeca fala Não, joga em mim a maldição Vai ser culpa minha, não vai ser culpa sua, não, se acontecer isso. Mas assim, ele foi muito bem treinado em casa, né, pra ser o Jacó.
2: <risos> eu até anotei aqui, né, quando eu tava estudando o texto, parece que toda a família tá envolvida nisso de alguma forma, né? Uhum. Uhum. Porque se nós passarmos da hipótese A, que nós levantamos lá no começo do texto, de que Isaac sabia lá do que foi proferido pra Rebeca, nós temos primeiro Isaac tentando enganar Deus. Uhum. Mudando o filho que deveria ser o filho abençoado, né? Uhum. Depois
0: Esaú tentando enganar Jacó também. Porque ele sabia que ele não tinha mais direito, né?
2: Exato, já tinha vendido o direito de primogenitura e não fez nada. E aí Rebeca e Isaac tentando enganar Jacó e Esaú Então você tem uma salada, uma confusão aqui, né? Todo mundo um querendo enganar o outro. É casos de família, como
0: vocês falaram de começo mesmo, né? <risos>
2: E é interessante essa fala que você disse Tiagão, de quando Jacó tem medo né? O temor dele era de ser, ser pego né? Não era de fazer o que era errado né? uhum. Você vê que no texto tem muito pouco Para dizer que não tem nenhum temor a Deus né? uhum. Eles estão querendo se dar bem Enganar e usar mentira Uma série de artifícios ali né? Então o medo é de dar errado O medo é dele ser descoberto e é interessante porque na nossa Bíblia que a gente está lendo, na NVT, a fala é assim, perceberá que estou tentando enganá-lo e em vez de me abençoar, me amaldiçoará. Mas quando você pega umas traduções mais antigas, é interessante que a tradução muitas vezes diz, eu vou passar como zombador pelo meu pai. Uhum. É, ou seja, eu não só estou tentando enganá-lo, mas estou tentando zombar
0: dele. É, eu gosto de mudar um pouco, porque eu acho que zombar hoje já ficou muito fraco. Zombar uhum. o pai, eu digo assim. Acho que nas gerações anteriores à nossa, talvez zombar do pai tivesse um peso muito maior do que tem hoje. Ah, sem
2: dúvida. Porque às vezes a gente pensa em zombar hoje como só tirar o sarro, né?
0: É, dar uma brincadinha
2: e uhum. só. Mas o zombador na Bíblia, né? Se você pega Provérbios, né, o zombador é um do... dos piores tipos de pessoa. Sim. Né? Então, é interessante que nós vemos que Jacó tá preocupado. Que uhum. tá preocupado do que pode acontecer. E aí nós temos a, a Rebeca trazendo isso para si, né? E eu achei isso estranho quando eu li. Será que ela podia fazer isso, né? Uhum. Será que ela podia falar assim, não, não, pode ir tranquilo, porque se ele te amaldiçoar, vai cair sobre mim. Será que ela tinha esse poder, né? <risos> de simplesmente falar assim, não, a maldição vai ser minha e tal. E aí eu fui ler um pouquinho sobre isso e tem um comentário que diz o seguinte. É mais provável que Rebeca estivesse se referindo às consequências da maldição e não à maldição em si. Uhum. Visto que a divindade seria responsável pelo cumprimento da maldição, o reconhecimento de que ela forçou Jacó a enganar o pai faria dela o alvo da maldição, caso fosse proferida. Eu li, eu achei, ó, ok, temos um, um comentário aqui que talvez embase alguma coisa, mas eu não sei o quanto isso na prática seria.
0: funcionaria. aconteceria de fato. Porque assim, quando você estava lendo isso agora, me veio à mente Adão e Eva, né? Porque é a, a uhum. Eva que foi tentada e tudo, no entanto Deus puniu Adão antes de punir Eva, né? Mas puniu os dois, né? Sim, a questão é que não dá pra jogar a culpa só na Eva, da mesma forma que não dá pra culpar só a Rebeca. Sim, sim.
2: Eu acho que os dois tiveram consequências aqui dessa situação. Uhum. Porque nós vemos toda essa história e às vezes a gente fala assim, ó, oh, mas Jacó ele foi de fato o filho da promessa, mesmo em meio a tudo isso. É verdade. Eu já tinha dito isso. Mas eu, o que o texto mostra é que ele teve essas coisas, mas por fazer da forma pecaminosa e errada, ele teve uma série de
0: consequências. Sim.
2: Eu particularmente creio que se eles tivessem agido com fé e adequadamente, várias coisas seriam evitadas aqui.
0: Sabe uma coisa que eu li? Vários lugares. Quase todo mundo. Quase todo mundo não. Todo mundo que falou sobre isso falou assim. Mas... Eu não tenho paz com isso ainda. Primeiro assim, um dos lugares desenhou muito legal a filosofia de vida de Isaac e de Rebeca. Eu gosto quando eles dão essas, essas fugidas do texto, né? Ele diz que a filosofia de vida de Isaac é, se parece bom, é bom. Que é, ele quer fazer com que o Isaú seja abençoado de qualquer jeito. Mesmo que uhum. a promessa seja para Jacó. E a é da Rebeca que os fins justificam os meios. Que a gente já viu que na verdade é da família inteira, né? Mas vários falaram assim, olha, na verdade o que faltou para todo mundo, para Jacó principalmente, né, que era o, o alvo da bênção aqui, mas que faltou para todos, foi confiar que a promessa de Deus seria cumprida mesmo se o Isaac fosse abençoar o Isaú, chegasse a ponto de fazer isso. E olha, eu entendo esse argumento. No sentido de que, ah, estão tentando, tipo, a Rebeca tentou dar uma ajudinha para que a coisa funcionasse do jeito que Deus queria, só que ela fez isso de uma forma pecaminosa e tal. Eu tô tentando trazer essa discussão não só pelo texto que a gente tá aqui, mas por todo o resto, por toda a história da humanidade. E aí eu me pergunto, as pessoas que comentam sobre isso falam, ah, eles estão errados, a gente não tem dúvida que todo mundo agiu errado aqui. A questão é, eles colocam em xeque que, olha, apesar de todo mundo ter agido errado, aconteceu aquilo que Deus queria que acontecesse, que era Jacó ser abençoado. E uhum. a gente está queimando muito a largada aqui, porque não aconteceu isso na história ainda, né? Mas, enfim, é um episódio que a gente vai discutindo isso. O que me incomoda é, quem garante que nos planos eternos de Deus, não era exatamente isso, com as tramas do pecado envolvida, que deveria ter acontecido para que culminasse aonde aconteceu. Porque assim, eu enxergo Deus com a sua mão na história, coordenando tudo, inclusive as nossas ações pecaminosas, sabe? E me vem, por exemplo, a é, mente, quando eu estava lendo isso, um dilema da ética que a gente teve lá na matéria do seminário, talvez o Tiago tenha tido o mesmo professor que eu, não me lembro onde tem aquela famosa discussão de, tá, você tá no holocausto e tá salvando alguma família de judeus e aí vem os nazistas e falam você tem judeus escondidos aí e você mente, fala que não, não tem. Só que você tá pecando porque não pode mentir, só que você tá salvando vidas e aí é melhor você pecar e aí sim os fins justificam os meios, sabe? É, eu não sei se eu tô me fazendo entender no que eu tô querendo dizer aqui, mas é que eu, eu entendo o que os comentaristas falaram mas eu não sei se dá para tirar do crédito de Deus até todo o cenário e as ações que aconteceram aqui, sabe? De verdade, eu não sei.
2: Eu acho que a questão não é nem essa. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que Deus governa e tem o seu plano e, e não teria como ser diferente. Vamos colocar assim. Uhum. Né? Deus orquestra a história. Eu, eu tenho convicção disso. Mas eu acho que quando os comentaristas falam isso, eles estão pensando, inclusive, na... Na questão de aplicações para nossa vida. Ah, isso sem dúvida, uhum. né? Tipo, não faça isso, né? <risos> isso, no sentido de que... Deus cumpre suas promessas nós não precisamos tentar dar o nosso jeitinho. Entende? Então, que Deus é soberano e que isso aconteceria, eu não tenho dúvida. Mas a questão é a avaliação... Vamos colocar moral e espiritual, da forma como foi feito. Uhum. De que, ok... Deus orquestrou e usou, inclusive, o erro aqui de Isaac, de Jacó, de Esaú, de Rebeca, mas não deixa de ser errado o que eles fizeram.
0: Não, e essa parte, assim, eu espero que tenha ficado claro que eu concordo que eles realmente sim, agiram sim. errado, sabe? Eu não estou tentando ser um advogado do pecado aqui, uhum. sabe? Uhum.
2: Não, eu entendi. Só estou colocando porque eu acho que muitos comentaristas eles creem na soberania de Deus na história, mas avaliam, né? Sim. A própria Bíblia avalia. A conduta né, dos personagens nesse sentido, né?
0: É, a minha questão é mais no sentido de que Deus, lá no seu trono eterno, até quanto os nossos pecados e as consequências desses pecados também não fazem parte do plano de Deus, sabe? Que pra mim, assim, foi o jeito que a história seguiu para que Jacó fosse abençoado. Eu não sei se existiria um plano B, sabe? Porque pra Deus eu não vejo Deus com plano A e plano B. Eu vejo Deus com a linha da história que ele desenhou e é isso, mas talvez vocês estejam pensando que eu sou muito fatalista. Às vezes eu mesmo penso isso de <risos> mim mesmo. É uma luta que eu tenho, assim. E eu acho que, da mesma forma que vai ter gente que vai jogar pedras nessa minha opinião, e eu espero que seja só na opinião e não em mim, né? Eu acho que é um espaço interessante pra gente conversar sobre, assim. Não deixa de ser uma angústia na minha vida pensar isso também, sabe? Até onde eu sou um robô diante de Deus, sabe? No sentido de que até os meus pecados estão planejados. Eu brigo com isso e vou brigar. Eu sei que eu vou brigar até no fim da minha vida e. Paciência, eu continuo tentando não pecar e seguir da melhor forma possível. Mas é difícil conciliar tudo isso.
2: É, a gente sempre entra naquele dilema da teologia, né? De anos aí, da soberania de Deus da responsabilidade do homem. Uhum. E a Bíblia afirma as duas coisas. O problema é quando a gente tenta separá-las, né? Deus é soberano, o homem é responsável. Como isso a gente vai entender todos os detalhes, eu acho que nós somos muito limitados. Uhum. Né, para entender uhum. como isso se dá em todos os seus detalhes. Sim. Mas o que eu sei é que Deus está governando e que eu devo buscar ser santo e fazer aquilo que o agrada e está revelado na sua palavra. Eu acho que isso é suficiente.
0: Sim. Uhum. A gente chega só até Deus é soberano? É. O homem é responsável? É. E vale os dois? Vale. Como? Não Sim. sei. Uhum. É só até aí que a gente chega. Mas é. É porque Deus falou que uhum. é. É isso, né? Uhum. E a gente tem que ser humilde o suficiente para chegar nesse ponto... E falar tudo bem, eu sou limitado mesmo, como o Tiago falou, né? É difícil para o ser humano isso, porque atinge o ego, né? Na última instância, atinge o nosso ego, a nossa sensação de poder, de compreender e tudo. Enfim, acho que a nossa lógica tá muito aquém da lógica de Deus.
1: Com certeza.
0: Podemos seguir? Sim.
1: Esqueci, hein? Então, Carol, <risos>
0: vamos ver se alivia um pouco o peso do episódio do 18 ao 29.
1: <risos> tá. tá certo. Vamos lá, então. Jacó levou a comida para o pai e disse: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Isaac. Quem é você, Isaú ou Jacó? Jacó disse. Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou. Aqui está a carne de caça. Sente-se e coma, para que me dê a sua bênção. Isaac perguntou, Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu, O Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó, Chegue mais perto para que eu possa tocá-lo e ter certeza de que você é mesmo Isaú. Jacó se aproximou do pai e Isaac o tocou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Isaú. Não reconheceu, porém, pois as mãos de Jacó estavam peludas, como as de Isaú. Assim, Isaac se preparou para abençoar Jacó. Mas você é mesmo meu filho Isaú? Perguntou ele. Sim, sou eu, respondeu Jacó. Então Isaac disse, agora meu filho, traga-me a carne de caça. Depois que comer, eu lhe darei a minha bênção. Jacó trouxe a comida para o pai e Isaac comeu também bebeu o vinho que Jacó lhe serviu. Por fim, Isaac disse a Jacó, Aproxime-se, por favor, e dê-me um beijo, meu filho. Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaac sentiu o cheiro das roupas, finalmente abençoou o filho. Disse, Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Do orvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe conceda fartas colheitas de cereais e vinho novo de sobra. Que muitas nações o sirvam e se curvem à sua frente Que você seja senhor de seus irmãos E os filhos de sua mãe se curvem à sua frente Todos que o amaldiçoarem serão amaldiçoados E todos que o abençoarem serão abençoados Eu posso falar que esse trecho, ele me deixa muito tensa, sabe?
0: O encontro em si?
1: O encontro em si, porque imagina, né? Jacó, tá ali, tá... Enganando. Sim, mas...
2: Fantasiado.
1: Isso, exatamente. Ele está ali vestido do irmão dele, né, fantasiado. E fica aquela tensão, né? Mas é você mesmo? Porque a voz não parece ser sua. Não, pai, sou eu sim, isso é o Isaú.
0: Ele deve ter até ficado mais grosso assim, né? Não, pai, sou eu. É,
3: eu sou eu.
1: E aí fica aquela coisa, né? Não, senta aí que eu vou comer primeiro. E, bom, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu já ia ficar, gente.
0: O Isaú vai chegar. logo, é. sabe?
1: Daqui a pouco o Isaú chega aí e vai, o plano vai dar todo errado aqui. Então, eu fico muito tensa. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico Toda assim... Toda vez que você
0: tenta enganar os seus pais, você fica muito tenso, é isso?
3: <risos> <risos> Olha, <risos> deixa isso daí de lado. <risos>
0: a, a minha impressão do texto,
2: falando, é que o plano... Deu certo, mas não parece ser um plano muito bom, né?
3: <risos> pois é!
2: Pois é. Você coloca pelo de animal, coloca a roupa do irmão, o pai não vê, mas o pai conviveu com os filhos a vida toda, consegue. Poxa, eu consigo, pelo tom de voz, pela forma de falar, saber quem é, mesmo quando eu não tô vendo, né? Meu pai, uh -huh. os meus filhos. E.. Isaac desconfia,
0: né? É, então... A impressão e que me fala, passa mano. é tipo o Daniel, com quatro anos... Indo se brincar de esconde-esconde... Se esconder atrás da cortina... Deixando o pé pra fora, sabe? É
3: meio <risos> isso.
0: É? Talvez alguém fique confuso aqui na questão das roupas. Porque o Isaú já tava casado, né? Ele se casou no final do capítulo anterior. Hum, Inclusive é vai verdade. mencionar no final desse capítulo... E fala, mas como é que tinha acesso? Ele não tinha sua própria casa... E aí, eu, o que eu pesquisei... Inclusive, era uma coisa que eu tinha que ter falado no primeiro trecho aí... É que... Diz que a Rebeca foi buscar na casa dela... Então, provavelmente, ela tinha guardado alguma coisa do uhum. filho lá... E, tipo, não foi na casa 2 a buscar a roupa dele... Só um detalhe uhum. bobo...
2: É, e também a gente lembrar do contexto da época, né... Que, por mais que tinham casas separadas... Era tudo dentro de um grande clã, né... É... Sim... É, então... é tudo próximo, tudo ali, morava tudo junto... Tinha o pai da família toda lá, o Isaac e os filhos que moravam ali. Tudo no mesmo terreno, vamos colocar assim, né? Tudo é.
3: <risos>
0: Teve uma vez, eu era criança. Foi uma das broncas que eu levei do meu pai, eu nunca mais esqueci. Eu não lembro o que mas meu pai veio me perguntar alguma coisa que eu tinha feito de errado, acho. E aí eu menti pra ele. Eu falei, não, não fui eu. Não fiz. E aí eu insisti acho, umas duas ou três vezes dizendo que não foi. E aí meu pai... Olha, meu pai não ia nem à igreja com a gente. Ele incentivava a gente e tudo, mas... Não era um cara devoto assim. Ele veio pra mim e falou... Tiago, você jura por Deus? Cara, a hora que ele falou isso, eu estremeci. E aí eu falei, não. Não juro. Aí ele, enfim, me castigou e tal. E eu não consegui seguir com a mentira, sabe? Uhum. E por que, que eu tô contando isso? Por causa do verso 20. Uhum. Isaac perguntou... Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu O Senhor seu Deus a colocou no meu caminho é. Nota que ele trouxe o nome de Deus para cá Pro meio da mentira dele E é muito interessante E acho que se no hebraico tivesse o itálico, né? Ou um grifado, alguma coisa Mas é muito interessante que é o Senhor seu Deus Não meu Deus Ele joga pro Deus de Isaac É muito forte esse seu Deus hum. E depois eu comecei a pegar isso, aí eu fui atrás de várias versões para ver se é seu mesmo, se não tem um meu, e aqui foi só uma questão de opção de tradução e tudo, mas parece que não, é seu Deus mesmo. Inclusive, achei alguns comentaristas dizendo que Jacó só se referiu a, a Deus como Deus dele, né? Como o meu Deus aqui, né? Depois que ele volta de Arã, lá no 28 e depois no 33. No 28 ele tá fugindo, né? E aí uhum. tem aquela visão do céu que ele fala... Olha, aqui, se eu voltar em segurança... Deus fala com ele, né? A gente vai ver isso no próximo episódio, mas... Se eu voltar em segurança, é o Senhor vai ser o meu Deus. E aí depois, no 33, quando ele volta... No mesmo lugar, ele tem esse encontro com Deus aí... Ele ergue um altar e tal... E aí, a partir daquele momento, é que ele se torna o Deus de Jacó. Até então era só o Deus de Isaac. Mas assim, esse trecho... Se a Carol ficou angustiada na mentira... Pra mim foi o, o ápice da tensão, foi esse versículo aí.
2: É, o que a gente tinha falado antes, né? A, a falta de temor a Deus, né? Sim. Uhum. Ah, como você conseguiu? E, é, Isaac tá desconfiado, né? Sim. É você mesmo. Sou eu, sente aí, come pra você me dar a bênção logo, que eu tô com pressa, né? <risos> Sou eu mesmo e então. tal. Como você encontrou tão rápido, então? Eu acabei de falar pra você sair, né? Como você encontrou tão rápido a, a caça, né? Tinha uma demora do processo de caça, né? Não foi Deus que abençoou. O cara, além de mentir, ele coloca Deus como a solução pro problema da, né? De que foi, achou muito rápido, não foi Deus, é porque Deus que tava abençoando nesse momento. É, é muito cara de pau, né? Muita Nossa. falta de temor a Deus mesmo, né? Pois é. E a gente vê Isaac desconfiando, porque são várias vezes, né? Primeiro ele pergunta lá, quem é você? Esaú ou Jacó? Apesar de que Esaú ou Jacó não estão literalmente ali, né? A pergunta é, quem é você, meu filho? Hum. Aí Jacó responde, sou Esaú. Tá bom. Aí Isaac nos convence. Ele pergunta, como você encontrou tão rápido a casa? Aí Jacó responde, ah, foi o Senhor que abençoou. A Isaac fala, então vem aqui mais perto, deixa eu tocar pra ver, ter certeza que é você mesmo. Uhum. É aquele processo de oh, eu não tô com o tá, tá estranho. Ruim. Essa história é. não tá bem contada, sabe? Tá estranho. Uhum. E, e eu acho que isso faz parte, inclusive, do narrador, e eu acho que é o que a Carol mencionou é interessante, da tensão, porque o texto é um texto tenso mesmo. E aqui Moisés está escrevendo de uma forma pra nos deixar tensos mesmo. Uhum. Não que isso não tenha acontecido, é lógico que aconteceu. Mas a forma uhum. como ele é escrito é pra dar esse suspense. É um suspense aqui. Né? Sim. É aquele filme que você tá assistindo e fala: Ixi, não vai dar certo. <risos> Aí no final dá certo, né? A trama, mas você fala assim: ih, ih, descobriu, né? Vai
0: ser descoberto. Vamos pegar ele. <risos> <risos> dá certo, mas deixa o gancho pro próximo episódio, né?
2: <risos> é, é isso. Então. Então deixa eu apalpar você. Ah, vai descobrir, vai ver que não é. Tá. E depois ele pergunta de novo. Lá no versículo 23, 24. Mas você é mesmo meu filho Esaú
0: <risos> Então
2: você vê que a trama, ela vai...
0: Vai piorando, né?
2: Vai piorando. E o último ato é... O cheiro. Se aproximar para dar um beijo, exato. E sentir
0: o cheiro. E aí dá a impressão que o Isaac relaxa, né? Porque aí, ó, agora eu tô tranquilo, tive certeza... E aí entra, se você tá lendo impresso isso, não num e-book, no celular, esse texto ele é centralizado na página. Então indica que é um poema, que é a bênção, né? Sim. E é interessante olhar essa bênção, né? Porque se a gente for olhar o finalzinho dela, por exemplo, todos os que o amaldiçoarem serão amaldiçoados e todos os que o abençoarem serão abençoados. Isso aqui é um reflexo da bênção do Abraão, não é?
2: Isso, Gênesis
0: 12. Uhum. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei
2: os que te amaldiçoarem.
0: Uma coisa que eu falei que estranho, é no verso anterior, aí no 29, que você seja senhor de seus irmãos. Mas a princípio ele só tinha um, né? Porque a Rebeca era estéreo, lembra? Será que aqui ele tá querendo dizer as gerações, assim? o seu clã...
2: Não tinha notado isso Pois é, é eu não achei
0: ninguém falando nada sobre isso Eu só falei, ah, que estranho Mas assim, como a gente sabe que as bênçãos Ela tem não só aquela questão pontual Da pessoa, mas de toda a descendência Dela uhum. Eu tendo a imaginar que, olha A sua descendência vai Comandar a descendência do seu irmão Que acaba sendo mais de uma pessoa Então seus irmãos mas eu, de fato, não achei nenhuma explicação pra isso.
2: E aqui a gente volta àquele texto que nós mencionamos de Deus falando pra Rebeca. Que exatamente seria isso que aconteceria. Isso. Uhum. Uhum. De que Jacó seria senhor de Esaú. Sim. Esaú o serviria. E uhum. aqui acontece exatamente isso. Mesmo através do engano, como a gente já falou. Né?
1: <risos> e que bonita, né? É a bênção, né? Porque... Não existia literatura, né? Pelo menos não visualmente, né? Como a gente tem em livros, né? Mas, poxa, que bonitinho, né? Do orvalho do céu, da riqueza da terra, Deus e conceda fartas colheitas. Ai, que bonitinho, eu gostei dessa parte. Acho que o Isaac foi bem criativo.
2: Não, a Bíblia é muito rica, né? Na literatura Nossa, poética, é né? Uhum. É, é, é muito interessante a expressão aqui, né? A gente fala... A, a gente tem a tendência, né? Contaminado pelo nosso olhar pós-moderno, de sempre olhar para trás e pensar que eles são. Arcaicos, homens da caverna, né? né? É, é, quase homens da caverna, né? É. Que a gente está num progresso, né? E que eles estão lá atrás e Sim. muitos olham para a Bíblia nesse sentido e falam: não, isso aqui não pode ter sido escrito por <risos> Moisés, porque na época dele não tinha essa condição de fazer algo tão hum. belo literariamente assim, né? É. Porque a gente se acha muito mais capaz do que eles, né? <risos>
0: Apesar do funk carioca, né?
2: <risos> é, é, é verdade. <risos> <risos> Apesar da, da, até da pobreza literária atual ah, em né, todos no os seu sentidos, geral. né? Isso. Uhum. É interessante ver a, a riqueza, a beleza literária E também a, a riqueza do que está sendo expresso aqui nessa bênção né? uhum. Porque o que é prometido, né, entre aspas, através dessa bênção É fartura de alimento uhum. Domínio sobre povos uhum. E bênção No relacionamento com outras pessoas Sim. Ou seja, tudo o que uma pessoa precisava é. Ela tem o suficiente para se alimentar Ela não vai ter problema Com relação a se submeter Como escrava, pelo contrário Ela vai estar tá dominando E vai ser abençoada É uma benção completa nesse sentido. Sim. Tanto é que uhum. depois vai mostrar que não tem mais nada Para abençoar o
0: outro né? <risos> Exato por olhar, não só esse final, mas ela como um todo, ela é muito a bênção de Abraão que passou para Isaac, e a impressão que dá é que é exatamente isso que Isaac tá fazendo, né? Olha, da mesma forma que eu recebi do meu pai, eu tô passando para você. Eu vou te passar. E é <risos> interessante que é a bênção de Deus aqui, né? E Deus tava totalmente esquecido na história, né? É a bênção que Deus primeiro fez para Abraão. E Deus tava sendo não só esquecido, né? Ele tava sendo desconsiderado totalmente aqui. O que nos leva, pelo menos na minha cabeça, ao que vem a seguir. Eu vou ler então dos versos 30 até o 40 e sigo com o meu raciocínio aqui. Assim que Isaac terminou de abençoar Jacó e logo depois de Jacó ter saído da presença de seu pai, Isaú voltou da caçada, preparou uma refeição saborosa Levou-a para seu pai e disse, «Sente-se, meu pai, e coma da minha caça para me abençoar». Isaac lhe perguntou, «Quem é você?» Ele respondeu, «Sou Isaú, seu filho mais velho». Isaac começou a tremer incontrolavelmente e disse, «Então quem me serviu a carne de caça?» «Acabei de comê-la pouco antes de você chegar e abençoei quem a trouxe. Essa bênção deve permanecer». Quando Isaú ouviu as palavras do pai, soltou um forte grito amargurado e suplicou. Ah, meu pai, e eu? Abençoe-me também. Mas Isaque disse, seu irmão esteve aqui e me enganou. Levou embora a bênção que pertencia a você. Isaú exclamou, não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou meus direitos de filho mais velho. E agora roubou minha bênção. O senhor não guardou uma bênção sequer para mim? Isaac disse a Esaú Fiz de Jacó o seu senhor e declarei que todos os irmãos dele o servirão. Garanti a ele fartura de cereais e vinho. O que me resta para dar a você, meu filho? Isaú suplicou. Por acaso o senhor tem apenas uma bênção? Ah, meu pai, abençoe-me também. Então Esaú chorou em alta voz. Por fim, seu pai Isaac lhe disse. Você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do alto céu. Viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. Retomando o que eu queria lá, no verso 33 tem aqui traduzido como Isaac começou a tremer incontrolavelmente. É muito interessante porque parece que é um tremor <risos> realmente incontrolável. É algo muito, muito forte o que ele sentiu aqui. Quase redundante aqui o texto. E eu gosto muito de pensar que é o fato não só dele... Poxa, me enganei, sabe? Mas dele ter percebido que eu tentei a todo custo e contra aquilo que Deus tinha revelado que seria... Mas não consegui E acabei de usar aqui a bênção Que próprio Deus tinha passado pro meu pai E Deus está aqui agora Meio que, puxa Deus é poderoso demais Até para atrapalhar os planos que eu pensei, sabe?
4: Uhum.
2: Isso se nós partimos da hipótese que ele sabia, né? Isso, isso Uma outra sugestão é de que Esse tremor foi de... Fui enganado É Sim O que, que eu fiz? Sim mas eu creio que essa primeira Eu acredito na primeira né? Se eu fosse escolher uma das duas Eu acredito na primeira É interessante porque Não sei se vocês notaram o paralelo aqui O texto começa com a chegada de Esaú Agora né E uhum. o texto fala que foi assim né Jacó saiu por uma porta E Esaú entrou por outra né
0: é Quase isso né Assim que Isaac teatral, terminou
2: né? de, é, Assim que Isaac terminou de abençoar Jacó Logo depois de a quatro da presença do seu pai, Isaú voltou da caçada.
0: O Isaac tava palitando os dentes aqui ainda.
2: <risos> e aí você vê o diálogo se repetindo.
0: Igualzinho, né? Igualzinho, Impressionante. Igualzinho. Lá no começo ver. a gente falou, puxa. Pois é. Ele ficou meio com medo aqui, mas o Isaú se portou igualzinho. Come logo, né?
2: É, é. <risos> Levou para seu pai e disse: Sente-se, meu pai, coma da minha caça para me abençoar. Foi o que Jacó tinha dito no versículo 19: Igualzinho. Uhum, Sente-se, uhum. coma, para que me dê sua bênção. Aí depois Isaac faz a mesma pergunta: Quem é você? É. E Esaú responde da mesma forma: Sou Esaú, seu filho mais velho. Era o que Jacó tinha respondido, né? Jacó não era, né? Mas ele tinha respondido exatamente essas palavras: Sou Esaú, seu filho mais velho. Então parece que eles conheciam, né?
0: O <risos> jeitão conheciam do rei. bem outro. ali,
2: um ao outro, né? Porque é... a, a fala é igual.
0: E é interessante que o Isaac já sacou que foi o Jacó, né? Ninguém tinha dito, né? Ele falou: Ah, o Jacó veio aqui antes.
2: Uhum. É interessante, na NVT, no versículo 33, diz Abençoei quem me trouxe, essa bênção deve permanecer e, Que é o sentido mesmo, mas eu acho bonito a forma como está nas versões mais antigas Que diz assim, eu o abençoei e ele será abençoado
0: uhum. Está feito, né? Como Cristo é, na cruz, né? Está acostumado
2: <risos> Não tem como mudar É que aí volta aquilo que a gente comentou, do peso do proferir a palavra, né porque hoje em dia a gente não dá muito valor essa questão da palavra, né
3: uhum.
2: vivemos numa sociedade em que isso não tem tanto valor, assim, não, eu te dou a minha palavra eu não quero saber a sua palavra, Assim, aqui esse contrato, entendeu, me dá alguma garantia porque não tem muito esse negócio de que falou, e nem tá o falado, contrato,
0: né, tem que ir no <risos> cartório ainda, né,
2: <risos> exato não tem negócio não de, tá falou, tá falado uh, uhum. na época o proferir uma bênção não tem como você voltar atrás, você tá fazendo Sim. um pacto, uma promessa diante de Deus Na verdade quem abençoa é Deus, você tá proferindo algo que Deus vai cumprir no final das contas uhum. Então não tem como você voltar a palavra nesse sentido Isso é muito forte no texto
0: E aí no 36 tem uma menção de novo ao nome Jacó como enganador né? Não é de admirar que ele se chame Jacó Ele tá justamente remetendo a palavra no hebraico que significa enganador aí Uhum. e ele fala que é a segunda vez que ele me engana, né, mas não é ah, é, não sei é? A primeira <risos> vez ele me enganou mas também o Isaú me ajuda a te ajudar sabe? né é não é, né
2: é aquele negócio, é verdade Jacó, ele teve uma trama lá também, mas Isaú não é inocente,
0: uhum. ela foi bem uma enganação enganação foi aqui, né mas lá não e é interessante, porque de novo a gente vê aquele jogo de palavra entre becorá a primogenitura, e Beraká, a bênção. Que o Esaú mesmo acaba usando aqui, né? Tentando ele uhum. separar as coisas, mas a gente já viu que na verdade não é tão separável assim. Uhum. E a bênção é <risos> até digno de riso chamar isso de bênção, né, coitado? É quase uma maldição aí pra ele, porque se a gente for pegar as duas e colocar uma lado a lado, é uma o complemento da outra, Um vai ser o servo, o outro vai se submeter. Um vai ter as riquezas e o outro vai viver longe das riquezas da terra. Mas ainda ele deixa no finalzinho, na minha cabeça aqui... Ele deixa uma oportunidade para que ele abandone esse jugo. O jugo, para quem não sabe, é aquela peça que se coloca no pescoço dos bois para amarrar o arado, para aprender. Então é um negócio pesado que fica preso no corpo do boi e o boi tem que arrastar aquilo com muita dificuldade. Então é isso que ele fala. Quando porém conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. Então ele vai se tornar livre. E a gente pode ver um pouco disso acontecendo ao longo da história dos Edomitas, é o povo de Edom que vive ao sul lá de Israel... Isso quando eles já vierem para a Terra Prometida e tudo... Que eles vão ser inimigos de Israel por bastante tempo... Mas vai ter épocas em que eles vão ter o povo deles... Vai ter épocas em que vai estar em guerra, em paz... Vai vai ser uma relação meio conturbada entre as nações.
2: Eu acho que um último destaque dessa parte aqui... Que é importante a gente notar... É como Esaú fica amargurado com o que, o que acontece, né? Isso vai ser retratado ainda na próxima parte... Mas o texto destaca duas vezes isso, né? Primeiro lá no versículo 34, soltou um forte grito amargurado. E depois no versículo 38, chorou em alta voz. Então é algo muito intenso aqui o que está acontecendo, né? Esaú ele tá Tanto é que ó, a expressão que vai ser usada no próximo trecho que a gente vai ler é que ele passa a odiar Jacó.
1: Nossa, que forte, né?
0: Muito forte. A impressão que me passa aqui, pensando literariamente, tá... É que falta termos na língua portuguesa para exprimir o que o texto original diz. Isso aqui, pelo menos em duas ou três partes aqui. Ó. A primeira foi quando ele diz aqui, começou a tremer incontrolavelmente. Uhum. Pelo que eu vi, eu não acabei não anotando as palavras certas no hebraico, mas é, é um texto muito mais intenso do que o que se conseguiu fazer aqui com a língua portuguesa. E aqui, de novo, quando nas palavras aí que o Esaú falou, que o Tiago mencionou, é, soltou um forte grito amargurado É algo muito, muito intenso Vamos
2: para a última parte? Vamos sim Então versículos 41 a 46 Para fecharmos esse capítulo Naquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado. Começou a tramar. Em breve meu pai morrerá, então matarei meu irmão Jacó. Quando Rebeca soube das intenções de Esaú, mandou chamar Jacó e lhe disse, ouça, Esaú se consola com planos para matar você, portanto preste atenção, meu filho. Apronte-se e fuja para a casa de meu irmão Labão em Arã. Fique lá até que diminua a fúria de seu irmão. Quando ele se acalmar e se esquecer do que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que eu perderia meus dois filhos no mesmo dia? Depois Rebeca disse a Isaac, estou cansada dessas mulheres e titas que vivem aqui. Prefiro morrer a ver Jacó se casar com uma delas.
0: É isso, a mãe fazendo papel de mãe e protegendo suas crias, né Carol?
1: Quem nunca, né? <risos>
0: É interessante porque ela é muito ardilosa, né, a Rebeca. Ela vai lá te salvar, ok, porque eu perderia os dois. É interessante, talvez confunda você, ou pelo menos incomode você, porque eu perderia os dois. Mas por que os dois, se é o Isaú que vai matar o Jacó, né? Mas aí se a gente for atrás de informações, muito provavelmente ela tinha medo de um costume da época que talvez fosse, talvez tivesse até um peso de lei, que era o Vingador de Sangue, né? Deus mesmo instituiu isso lá, a gente falou, né, sobre a pena de morte. Quando alguém matasse algum, sim. ele poderia ser morto como resultado do assassinato. O que muito provavelmente aconteceria é que o Esaú seria morto por ter matado o próprio irmão. E aí sim ela ia perder os dois. Sim, ainda não tinha isso instituído
2: como lei, no sentido da lei mosaica, vai vir depois. Isso. Isso aparece mais pra frente no texto, né? No restante do Pentateuco, aí, dos cinco primeiros livros, mas aparentemente já era um costume. Apesar de que, pelo que eu li em alguns comentários, a tradução traz aqui perder os dois filhos, mas filhos não tinha lá, no texto original. Estava só perder os dois. Alguns sugerem, inclusive, que ela estava falando de Isaac e Jacó. Isaac pela velhice e Jacó por ser morto. Mas eu acho que essa ideia dos dois filhos parece ter mais sentido no texto. De que Esaú matasse Jacó e por causa disso ele seria morto.
0: É, não sei, porque o Esaú condiciona o assassinato à morte do pai, né? Então ela teria acabado de perder o marido, e aí perdeu o filho mais novo, por uhum, centímetros uhum. de distância.
2: As duas hipóteses são possíveis.
0: A
1: verdade é que a família acabou de ser desfeita, né?
2: Essas são as consequências que a gente falou que viriam, uhum. né? De toda essa trama, esse engano, né? Essa... A preferência familiar, essa divisão né, na família. É... Esaú quer matar o irmão, literalmente aqui. Né?
4: Uhum.
2: Ele passa a ter um ódio tão grande que ele quer matar o irmão. tá só esperando o pai morrer. Ele não sabia que ia demorar tanto, como o Tiago falou,
0: né? É. <risos> é interessante que o texto não dá essa dica, né? Ela dá toda a de aí que não, vai ser agora. E aí o que acontece, né? A gente vai ver no próximo capítulo. Que, de fato, o Jacó vai embora. Mas é interessante que eu falei, né? Que ela é ardilosa. A Rebeca vai atrás do Isaac. Porque, enfim, eu acho que o Isaac tem que autorizar isso, né? Ou, pelo menos, mandar que o Jacó vá embora. Uhum. E ela usa o que ficou de ponta solta lá no final do capítulo anterior. Isso. É interessante essa amarração. Porque o finzinho do 26... Pra quem só leu o 26, falou, vai, que raiz esse negócio tá fazendo aqui, sabe? Não tem nada a ver <risos> com tudo que ele falou, vamos falar. <risos> que as esposas e titas do Isaú davam muita dor de cabeça pro Isaac e pra Rebeca. Chegou aqui. É a Rebeca usando essa informação de falar, olha, eu não aguento mais. Essas aí, eu não quero que se repita isso com o Jacó. <risos> vamos fazer o que você fez, né? O que o seu pai fez quando foi me buscar, vamos fazer a mesma coisa por ele.
2: Que a gente vai ver isso no capítulo 28, né? Isso. No próximo episódio nós vamos entrar um pouquinho nessa história de Isaac enviando Jacó para pra aquela região, né?
0: E a gente vai ver que a Rebeca, ela se comprometeu aqui. Não, quando ele se acalmar, eu te chamo de volta. Talvez aqui seja um indício de que ela morreu, porque de fato ela nunca mais vai chamar ele, né? Ele vai voltar por outras circunstâncias. É, e
2: que o plano dela dessa vez não deu certo, né? É vai lá, quando seu irmão ficar mais calmo, eu vou te chamar de volta, vai ficar tudo bem. E aparentemente isso não acontece.
0: Fala, Carol, que cara é essa?
1: Não, não. <risos> Tô bem satisfeita, assim, é, é triste, né? Porque a gente sempre torce né, pelo mocinho né? da história. Mas que não tem
2: mocinho Mas... nessa história. É, é né? isso que eu ia falar, não tem mocinho, né? <risos> então.
1: <risos> Mas tá bom.
0: É interessante isso, porque mesmo quando não tem mocinho, assim, se a gente for pro cinema, por exemplo... A gente, muitas vezes, cria empatia por um vilão ou por um... Não necessariamente um vilão, né? Mas por antagonista. um antagonista. É. Só que, assim, eu não criei empatia por ninguém aqui. Nem pelo Jacó. <risos> a gente vê aqui o Jacó um cara que a leitura nossa é... Cara, ele não merece nada disso. Ele só merece se ferrar mesmo na vida. E é muito interessante se a gente for pensar isso. Porque Deus planejou Jacó para ser Israel, cara. É dele que sai o nome do povo que existe até hoje. Mas para
2: mim esse é o ponto. Para mim essa é a grande lição. Porque de fato não merece, assim como o nosso. É, então. Aí ah, a graça brilha, né? Uhum. Porque de fato não há merecimento.
0: É, ele escolhe, assim, as piores peças, né? Vou dizer aqui, mas não em questão de caráter, né? O Davi... Era a pior escolha, humanamente falando. Se a gente for para o Novo Testamento, Deus escolhe Paulo, o matador de cristãos, para ser a grande referência do evangelismo fora do mundo judeu, sabe? Ou seja, Deus pode usar até eu. Até é. eu. Com <risos> certeza. E até você que está ouvindo aí, né? Eu já ouvi, assim... Acho que você talvez já conheça aí, quem está ouvindo aí, gente que fala, não, eu não posso me me aproximar de Deus, eu não posso me entregar a Ele, porque você não sabe que eu já vivi, você não sabe quem eu sou. E às vezes a pessoa fala isso, não para espantar o cristão, mas de coração, assim ela não se acha digna de Deus de forma alguma. Assim, é impossível Deus me perdoar pelo que eu fiz, seja lá o que foi. E a gente vê na Bíblia, relato atrás de relato, que não. Deus parece que gosta dos maltrapilhos, né? para usar o termo de um livro que a gente já leu aí. Deus gosta de recuperar pessoas irrecuperáveis.
1: Ainda bem, né? <risos> é, graças a Deus. Graças a
0: Deus. Terminamos mais um capítulo. Próximo capítulo 28. A gente tá mudando de geração agora. Vai se criar uma nova família, né? E tá bem legal. Muito legal. Se você está seguindo aqui com a gente, não se esqueça que você tem o canal no Telegram lá para a gente conversar sobre essa leitura bíblica. É só procurar dentro do aplicativo Telegram Leitura Bíblica Comentada ou acessar o nosso canal lá pelo link t.me. Leitura bíblica comentada, tudo junto, sem acento. A gente sempre gosta de destacar que a gente tem um clube literário, provavelmente você já sabe disso, mas se não sabe, o Ictus ele é um clube de assinaturas literário também, com vários planos aí, com livros cristãos e livros seculares, alguns misturados, a gente entende muito a importância disso. Mas a gente gosta sempre de mencionar um plano que eu particularmente acho que casa muito com o nosso projeto aqui, que é o Plano Vida, um plano onde você recebe mensalmente na sua casa livros de cristianismo prático. Então, é um jeito de você aplicar tudo que a gente tem estudado aqui e ajudar você em momentos de oração, em momentos de pecados, em todos os momentos aí que a gente enfrenta. Fica, então, o meu conselho aí para você conhecer de perto aí o Plano Vida no Clube Ictus. Palavras finais de vocês?
1: Queria muito agradecer ao pessoal que nos ouve, né, que compartilha, que às vezes chama a gente no particular para dar uma sugestão, um feedback. É sempre muito importante, né. O que a gente faz aqui é uma coisa muito gostosa, né, de estudar a palavra de Deus, né, a forma como Deus se comunica conosco. E eu sou muito grata por estar vivendo isso. E agradeço todo mundo que gosta desse projeto, né? Não vou falar que é uma coisa nossa, né? Nossa aqui de nós três. Mas é uma coisa que é uma bênção pra... Não quero nem dizer pra igreja brasileira, mas é uma bênção pros cristãos, né? Pra aqueles que querem se aprofundar na palavra. Então, muito obrigada pra você que gosta e compartilha o nosso trabalho. E continue orando por nós porque é realmente é uma coisa muito importante, né? E que Deus nos use para honra e para glória dele.
2: Amém. É isso aí. Muito bom participar disso tudo. Tenho aprendido muito. Espero que você que está nos ouvindo esteja aprendendo também, principalmente aprendendo a apreciar a leitura da palavra de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.